0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confiaré en Dios, pase lo que pase, nunca me hundirán. Si sufro malestares, mi enfermedad puede servirle. En tiempos de confusión, mi perplejidad puede servirle. Nunca son vanos sus designios. Puede quitarme los amigos, puede colocarme entre extraños. Puede hacerme sentir desolado, hacer que mis esperanzas se hundan, puede esconder mi futuro, y aún así sabe perfectamente lo que hace. Esta oración tan bonita, ¿no? Confiar en Dios, pase lo que pase, y mi fracaso sirve a Dios. Pues esta oración tan bonita la escribe John Henry Newman, recientemente proclamado santo. San John Henry Newman, que tiene una vida, pues, increíble. O si, no, o si quieres, pues muy creíble. Es un santo que no le fue bien las cosas. Es un santo que humanamente fracasó en muchísimos proyectos. De hecho, había un comentador de su vida que decía que quizás su lema es que si algo podía salir mal, saldrá mal. Porque humanamente, pues, fracasó en muchísimas cosas. Y sin embargo, triunfó en amar a Dios. Y triunfó también quizá al final de su vida, porque la Iglesia reconoció, cuando ya casi con 90 años, reconoció todos sus esfuerzos al nombrarle cardenal. Sin embargo, quizá a ti y a mí no nos van a obrar nunca cardenal la e Iglesia y vamos a quedar más en la nominato y nuestros fracasos no van a ser tan sonados como los de Newman. Pero podemos aprender. Hace poco estábamos rezando con Charles de Foucault, un santo del que el Papa Francisco ha dicho que es el apóstol de los fracasados. Pues en esta meditación tenemos a, vamos a pensar en santos fracasados. Quizás sabes un poquito la vida de Henry Newman, pero a grandes rasgos, aunque hay muchísimas cosas que bueno, pues que sabrás o que puedes leer en los sitios mejores. Vamos a repasar un poco su vida. Eh, Newman nace en Inglaterra casi a principios del siglo XIX. Una familia bastante buena, fervientemente anglicana. Pero quizá por leer a Voltaire, era un adolescente pues, muy inquieto, leía muchísimo, va a perder la fe. Y sufre una pérdida de fe en su adolescencia. Pues muy parecido a lo que pueden vivir pues, muchos de nuestros chavales, de los que. bueno, pues de nuestra sociedad, ¿no? Y él a los 16 años se convierte. Y tiene una experiencia de conversión y se convierte a una fe calvinista pues como muy aguerrida combatiendo a los católicos pero también esa etapa pues se le pasa un poco y va descubriendo pues lo bonito que es la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana sigue sí, adelante en sus estudios en Oxford y bueno, académicamente pues va a lograr las mayores cotas ¿no? va a ser rector de unos colegios de Oxford va a publicar muchísimas cosas, grandísimo profesor eh, incluso interviene en el Parlamento de Inglaterra, humanamente pues lo tiene todo pero tiene por dentro una inquietud que pues no le deja tranquilo él siente que el siglo XIX pues, como le ha pasado a él, es un siglo de pérdida de fe, de que mucha gente pues va enfriándose su fe en Dios, y entonces, ante eso, pues quiere desde el anglicanismo reaccionar. Y así surge lo que se va a conocer luego como el movimiento de Oxford, que es un movimiento, pues, de oponerse, pues a ese espíritu, pues, desacralizador. secularista, pues que también se ha infiltrando en la Inglaterra del siglo XIX, hoy como ahora. Y en ese movimiento pues él va descubriendo que la vida comunitaria, la vida en común, aquellos primeros cristianos que se retiraban al desierto, pues era una pena que la iglesia anglicana lo hubiera perdido. Así que le surge el deseo que dentro de la iglesia anglicana, pues con otros, crear una hermandad, una especie de comunidad de frailes que iban juntos, que se apoyen unos a otros. Quizá porque él, con sus estudios de historia de la iglesia, pues descubre la fecundidad de la vida religiosa de los primeros siglos. Y en esos momentos, pues ya Newman tiene 40 años. Ya tiene, pues oye, ya ha hecho la mitad de su vida por lo menos, ¿verdad? Dentro de la iglesia anglicana. Está en un gran puesto. Ayuda a muchísimos alumnos. Tiene un puesto reconocido dentro de la iglesia de Inglaterra es la cabeza de un movimiento de renovación uno podía pensar bueno, pues que ya ha hecho suficiente por el reino de Dios y sin embargo en esos momentos le empiezan a entrar dudas porque estudiando la historia de la iglesia ve que la iglesia católica en el tema, por ejemplo, de las herejías que había, que eran los monofisitas pues había unos que eran pues radicalmente herejes otros que eran medio herejes que bueno pues estaban un poquito con los herejes pero también se intentaban pues, acercarse a las posiciones correctas del dogma y luego la iglesia católica que defendía pues la verdad y tanto los herejes como los medio herejes pues estaban fuera de la iglesia católica y entonces él, con horror, ve que esos medio herejes que querían separarse de la Iglesia Católica pero no caer tanto en la herejía como los, los herejes más radicales, los monofisitas, pues esos medio herejes se podían comparar muy bien con los anglicanos que estaban en una vía media entre el protestantismo y el catolicismo. Y empezó a dudar empezó a dudar de que el anglicanismo fuera pues de verdad un elemento querido por Dios y que fuera el camino para la salvación y durante cinco años estuvo dudando pero al estudiar pues otros herejes diferentes también de aquel mismo prehistórico de la antigüedad pues vio claramente que Roma siempre había defendido la ortodoxia y que pues apartarse de Roma pues era un sinónimo casi de caer en la herejía y entonces se convierte claro, convertirse en la Inglaterra del siglo XIX implicaba que tenía que dejar su cargo de profesor su familia, por ejemplo que él quería a sus sobrinos con locura su hermana prohibió que sus hijos que los sobrinos de Newman le volvieran a hablar y recibió pues todo tipo de desprecios ...por hacerse católico... ...no era fácil la conversión... ...implicaba que tenía que renunciar... ...a todo... ...y sin embargo... ...Newman... ...precisamente por su conciencia... ...pues dio el gran paso... ...y cuando uno piensa... ...que pues bueno... ...ya con 45 años... ...me convierto... ...entro a la iglesia católica... ...bueno pues entonces ahora ya... ...voy a llevar una vida, pues bueno, pues de santidad... Bueno, pues precisamente empiezan los problemas. ¿eh? Los problemas. Eh, porque los católicos también le miran con recelo, ¿no? Un profesor de Oxford que dice que se ha convertido... Bueno, él eh, se hace ordenar de nuevo sacerdote porque duda de la validez del sacerdocio anglicano y entra dentro, dentro de la comunidad de los oratorianos ¿eh? de los oratorianos y bueno pues con él también entran algunos otros pues más jóvenes más entusiastas y entonces pues por ejemplo con sus compañeros oratorianos pues también empiezan los problemas porque él pues quiere una labor pues más de evangelización de la cultura de dedicarse pues a, bueno, pues al diálogo con intelectuales anglicanos. Y sin embargo, pues otros quieren, pues, eh, quizá un enfrentamiento más radical, más popular. Eh, pues denunciar los errores del anglicanismo públicamente. Y, y bueno, pues Newman con eso sufre. Porque siente que la Iglesia anglicana también ha sido un poco su madre. Y no, no le gusta esa, esa actitud ¿no? de confrontación de. para nada y entonces decide que se va que él, que es el, el papa le nombra, bueno, el jefe de los oratorianos en Inglaterra que va a hacer dos comunidades una en Birmingham y otra en Londres y a la de Londres precisamente pone de superior, él no quiere ir a Londres eh, no quiere que los oratorianos hagan como una vida de parroquia y pone de superior a un tal Faber mucho más joven, mucho más imprudente e irreflexivo que no solo va a hacer todo lo que él le ha aconsejado que no haga pues vida de parroquia, empezar a confesar monjas, eh, enfrentarse a anglicanos sino que además le denuncia a Newman frente a las autoridades católicas frente al obispo de Westminster y, y envía informes a Roma y tal, como que Newman pues, es demasiado prudente eh, demasiado bueno, en el fondo no es un buen católico eso, eso dentro de su propia eh, comunidad en la opinión pública, pues también pues hay un juicio muy famoso en la que Newman es calumniado ¿eh? y encima, pues en aquella sociedad pues, anglicana de la época victoriana pues incluso se le pone una multa, ¿no? el juez pues claro que esto es en 1850 el juez actúa pues con un fuerte anticatolicismo ¿no? Newman es eh, demandado por un ex sacerdote católico que se convierte en evangélico porque había huido de la iglesia católica por unas fechorías sexuales y Newman pues la había denunciado y entonces este pues mal sacerdote católico que se pasa a los anglicanos le denuncia a Newman precisamente como por hacer pues proselitismo y hablar en contra del gobierno inglés y bueno. Lo, o sea, el fracaso de Newman es que los propios católicos, la iglesia católica, la jerarquía católica se, no quiere meterse en líos en Inglaterra y entonces le deja como a Newman solo. El día de la sentencia, debió escuchar de pie una larga y degradante reprimenda moral de parte del juez que le impuso el pago de una importante multa. Y sin embargo, Newman, bueno, pues lo. Como solemos decir, lo ofrece, ¿no? Es decir, bueno, pues él ahí se une a Jesucristo que fue condenado injustamente, ¿no? En Birmingham. Pues eh, pues muchos pensaban que él iba a hacerse cargo de las dos comidas del oratorio y tal, y sin embargo, Newman, eh, pues como él mismo decía, no estaba hecho para mandar, no era muy eficaz mandando. No le gustaba pues, los problemas económicos, las rivalidades las suspicacias, el tener una decisión firme. ¿no? Él le gustaba delegar, y delegaba muchísimo, ¿no? Llamaba a la libertad, el diálogo, el entendimiento. Eh, quizá, pues no estaba hecho para dirigir un grupo de personas, estaba hecho para otras cosas. Sí que es verdad que en Birmingham conoció pues la miseria de bueno, toda la clase obrera, y eso luego se va a notar en sus escritos y en sus denuncias, eh, la explotación infantil, las largas horas de trabajo, y ahí la tarea pastoral, pues sí que es verdad que le produjo muchas alegrías. Y él, en medio de los fracasos de su vida pues se refugió en la oración, en los sacramentos y en la evangelización en el tú a tú ¿no? y muchos de aquellos pues pobres obreros eh, lo, lo tenía por santo y sin embargo él cuando le decían eso les contestaba no tengo ninguna inclinación a ser un santo es triste reconocerlo los santos no son hombres de letras, no les encantan los clásicos, no escriben novelas bueno, algunos santos, ¿verdad? Él, Newman igual tenía la imagen de un santo pues como penitente, austero... La, bueno, las biografías de santos que había en esos momentos, ¿verdad? Y ciertamente Newman eh, no solo era un gran lector de novelas. Escribió dos novelas, cultivaba la poesía y tocaba el violín, ¿no? Bueno, otro pequeño fracaso, o si quieres gran fracaso. Claro, él había sido rector de un college de Oxford, y entonces eh, los obispos irlandeses acuden a él para montar una universidad católica, la Universidad Católica de Dublín y Newman es su fundador y entonces Newman tiene grandísimas eh, expectativas y sueños de hacer de Dublín de aquella universidad el nuevo Oxford ¿no? y él dice que que bueno pues que era muy emocionante que podrían venir miles y miles de estudiantes de Estados Unidos, se los veía así, y volver a Estados Unidos y hacer una evangelización de todo aquel gran continente americano. ¿no? Bueno, pues empezó la universidad, él fue el primer rector de aquella Universidad Católica de Dublín, pero muy pronto pues, se dio cuenta de que lo que él soñaba y que lo que los obispos católicos de Irlanda soñaban era una cosa muy diferente. Él tenía como un proyecto de una gran universidad al estilo de Oxford o de Cambridge y los obispos católicos lo que querían era pues, un centro universitario para formar a sus chavales, pero bueno, provincial, ¿no? No con aquellas eh, pues grandes miras de universalidad y de evangelización. Y Ox, Newman quería contratar a profesores pues, de primera categoría y, y pues caros, ¿no? Y, y sobre todo norteamericanos. Y en cambio, pues los obispos irlandeses querían poner pues a su gente. no Quería que fuera una universidad netamente irlandesa. Incluso un poquito politizada, nacionalista. Y Newman, pues, eso no, no cabía en él. Así que, pues, también fracasa en eso y, y abandona. ¿no? Luego los obispos le encargan una traducción de la Biblia al inglés. Él era un grandísimo literato. Y también ahí... Bueno, pues eh, todo tipo de problemas, de dificultades económicas, de. Bueno, incluso. Incluso. Pues. Le van a confiar una revista que estaba muriéndose católica. Bueno, pues. Que, que la reflotara. Entonces él tenía. Gran... Bueno, pues con una revista podemos hacer pues, muchísimo bien intelectualmente. Bueno, pues el tema de la revista pues fue una cantidad de líos económicas económicos increíbles, ¿no? Increíbles. Un nuevo proyecto. Un colegio en Birmingham. Un colegio que Newman, pues no, pues con una visión increíble de futuro, pues él habla de una pedagogía pues casi personalista, ¿no? Su lema es Cor ad Cor Loquitur el corazón habla al corazón, de tratar a los chavales cada uno como un ser único y repetible, de volcarse en el alumno, eh, bueno, pues todo esto que luego la la nueva pedagogía, pues de centrarse en cada alumno, en personalizar la enseñanza, en no, en no tener clases magistrales, pues que la nueva pedagogía pues la va aceptando como unas cosas lógicas, pues Newman ya lo tenía, ¿no? Pero ante el gran escándalo, pues por ejemplo coge profesoras mujeres en un mundo en el que bueno pues eh, eso en la Inglaterra victoriana pues no se veía como muy bien y que compartieran claustro hombres y mujeres jóvenes pues saltan muchísimas suspicacias, ¿no? Y empiezan pues incluso malas lenguas. Y sin embargo, bueno, pues Newman ...pues también lo ofrece, ¿no? Es decir... ...y... ...fracaso tras fracaso... ...Newman se va haciendo santo. Dice Newman... ...desde luego... ...ir cavilando interiormente sobre los agravios... ...no es paciencia. O sea, volver una y otra vez... ...sobre las cosas que me han salido mal... ...sobre lo que me han ofendido... ...tener una lista de cosas que me han hecho... Eso, eso no es paciencia, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer uno es hacia adelante. Pero no es tonto, ¿eh, Newman? Y sigue. Pero recordarlos con la mira puesta en el futuro es prudencia. Es decir, aprender de esos fracasos y sacar experiencia, pues es muy importante. Y, y fíjate que o sea, nosotros pues podemos fracasar podemos fracasar y nos puede ir mal pues yo qué sé, casi todo en la vida no podemos fracasar económicamente nos pueden echar del trabajo podemos estar medio tirados podemos fracasar en la familia incluso podemos fracasar en temas morales y podemos pecar y gravemente y ante eso qué tenemos que hacer pues seguir adelante no perder la esperanza porque la esperanza está puesta no en mis fuerzas, no en que yo voy a hacer todo bien, en que me van a salir las cosas bien, sino en la misericordia de Dios. Y... Pues Newman fue, como con San Agustín, un pensador que cambia de religión fundamentalmente por cuestiones intelectuales pero sabiendo que la fe es un asentimiento, algo de la voluntad poner la confianza en alguien el fracaso de la vida de Newman abrió, abrió el florecimiento del catolicismo en Inglaterra y podemos ver que a la sombra de Newman pues está Chesterton, está Tolkien, Graham Greene Agrata Christie, Ronald Knox y tantos otros ¿no? pero también no solo florece el catolicismo en Inglaterra sino que Newman redescubre las raíces católicas del propio anglicanismo más todavía quizá Newman sobre todo pone los cimientos pues de una espiritualidad que podíamos llamar para el siglo XIX muy rompedora y muy moderna aunque quizá no resulte muy distinta de pues, la de aquellos primeros cristianos o los que se iban al desierto ¿no? Newman sobre todo pone énfasis en las cosas pequeñas y no tanto en las grandes proezas. Newman quiere redescubrir las fuentes de la fe y concibe que la evolución doctrinal es una parte de la comprensión del credo. Quizá, como dicen algunos que comentan la vida de Newman, Newman desconfiaba de los excesos: ya fueran emocionales, intelectuales, doctrinales, retóricos. Él descubrió que la vida normal, la vida quizá oculta del Señor, es el mejor camino para ser santo. Un hombre introvertido, contradictorio, quiero intentó permanecer fiel a su conciencia. Fiel sobre todo a Jesucristo. Y quizá vamos a quedarnos... Pues con esa frase, no Dios no nos ha llamado a tener éxito, nos ha llamado a ser fieles, a ser fieles. Quizá eh, lo que nos llama Dios es abrazar la voluntad de Dios incluso cuando se fracasa. ¿Eh? Su compañía puede ofrecernos gran consuelo pues en algún momento de nuestra vida que parezca que estemos llenos de fracaso, pasos en falso, vagamos sin meta, sin oraciones sin respuestas, quizá nos entra un poco la. incluso la depresión, esa enfermedad tan. tan terrible, ¿no? Bueno, pues, una persona así puede ser una grandísima santa. Puede ser un grandísimo santo. Que San John Henry Newman nos ayude, pues en esos momentos difíciles. quedan cinco minutillos de oración y uno podía pensar, bueno, pero es que John Henry Newman era un gigantesco intelectual un tío que humanamente tenía unas dotes y unas capacidades, bueno, que yo no le llego ni a la zapatilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues en su vida tuvo fracasos y tal, pero fracasó siendo rector de la Universidad de Dublín ¿Eh? fracasó como director de una revista teológica ...o como traductor de la Biblia al inglés. Era una persona muy conocida y famosa, ¿no? Fracasó... ...siendo el jefe de los oratorianos de Inglaterra. Yo soy un pringadillo. Bueno... ...te voy a poner... ...algunos santos... ...que eran, pues... ...todavía mucho más pringadillos que nosotros. Incluso... ...en capacidades intelectuales. El primer ejemplo... ...es una mujer... ...santa... Que es discapacitada intelectual. ágata y el apellido es coreano. Kim Agi. Pues no era muy inteligente. o tenía una, una deficiencia. Y por eso eh, no pudo aprender nunca el Ave María. Y entonces, como no lograba memorizar nada y tal, pues los sacerdotes. Bueno, pues que llegaron a Corea pues eh, dijeron, eh, Corea era una nación medio perseguida, estamos en, a principios del siglo XIX, y entonces bautizaban laicos porque no había sacerdotes. Y aquellos laicos, bueno, pues daban una pequeña catequesis y bautizaban. Como Ágata no fue capaz de aprender ni siquiera a la Ave María, pues no no le bautizaron. Y sin embargo Ágata tenía una grandísima fe. Cuando le preguntaban, decía, yo solo conozco a Jesús y a María. Pero no puedo rezar Total que en aquella persecución es arrestada Y bajo tortura Pues le dicen Que tiene que renunciar a su fe Y ágata Dice no Yo solo conozco y quiero a Jesús y a María En la cárcel Al ver esa valentía Le bautizan Y, y muere mártir Y es una santa y me dirás, bueno, bien, pero... Bueno, pues te voy a poner otro ejemplo. Un drogadicto. También de esa zona de Asia. Chino, adicto al opio. Segunda mitad del siglo XIX. Marco ji Tinshian. Bueno, pues era había caído en ese vicio del opio en el que tantos chinos en esa época cayeron y cuando fue a confesarse el cura le dijo que no podía absolverle hasta que hasta que dejara la adicción y como no podía absolverle tampoco podía comulgar y durante 30 años Tianxian nuestro marco pues intentó liberarse de la adicción y siguió practicando la fe aunque se le negaba los sacramentos. Y lo curioso es que no logró dejar el opio. Pero cuando en una persecución religiosa le dijeron que tenía que renunciar a ser cristiano, él no quiso dejar de ser cristiano. Y murió mártir. Y fue canonizado no solo por su martirio, sino por las décadas en las que buscó seguir a Jesús, incluso sin los sacramentos bueno, fíjate, ¿no? Tam bueno, eso no quiere decir que venga, oye, vamos a a, ¿no? a, a, a drogarnos no, no, para nada, ¿no? es decir, no nos tiene que desanimar que una y otra vez caigamos Señor, tu misericordia es capaz de sacar santos de gente ...totalmente... ...pues estropeada, ¿no? Gente con grandísimas adicciones. Vamos a pedírtelo, Señor. Tú me conoces... ...tú sabes, pues, que... ...tengo mis contradicciones, mis fracasos... ...grandes o pequeños, da igual. Lo único que quiero poner es toda mi confianza en ti. Yo no voy a ser santo por mis fuerzas... ...yo no voy a ser santo por lo bien que haga las cosas yo voy a ser santo si tú me quieres hacer santo yo voy a ser santo si tú te metes en mí si tú diriges mi vida y lo haces cada vez que comulgamos cada vez que comulgamos entras dentro de mí para cambiarme por completo muchísimas gracias Señor que estas tres historias de santos fracasados me sirvan para dejarte hacer en mí. Que tú me habites, que tú me dirijas como dirigiste a la Santísima Virgen María. Ahí a ella recurrimos ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.